0: Hallo und schön, dass du zuhörst bei einer weiteren Podcast-Folge von mir, beziehungsweise die erste Podcast-Folge vom Jahr 2022. Und insgesamt hat es eigentlich auch schon über eine längere Zeit keine Podcast-Folge mehr gegeben, hat da einen bestimmten Grund. einfach müsst zu schauen, meine Zeit, meine Prioritäten gut einzuteilen und dann hat eine neue Podcast-Folge nicht so seinen Platz gefunden und es hat einen bestimmten Grund, den ich aber noch nicht so wirklich verraten möchtet. Bleibt noch ein bisschen mein Geheimnis. Aber ja, es wird das alle früher oder später bestimmt erfahren. Und genau. In der Podcast-Folge möchte ich dir sagen, wie du Training ohne Training einbauen kannst. Er klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber es geht einfach darum, dass ich, dass ich dir in der Podcastfolge zeige, was eigentlich alles, als, was eigentlich alles Training darstellen kann, was eigentlich alles für dich Training sein kann. Mich hat dir mit der Podcastfolge zeigen, wie du, ja, wie du eigentlich jeden Moment, jeden Augenblick in deiner Alltag nutzen kannst als Training für dich, um dein Ziel näher zu kommen um dein Wohlbefinden zum Beispiel zu verbessern, um deine Gesundheit zu verbessern, um deine Leistungsfähigkeit zu verbessern und genau. Und Sam so geht in der Podcast-Folge und ich hoffe, ich kann dir ein paar neue Inspirationen schenken. Ich hoffe, ich habe noch nicht zu viele Informationen in der Folge eingepackt, du kannst aber auch vorher gerne die Podcast Podcast-Folge mehrmals unlosen. Was ich auch ganz fest empfehlen kann, ist vielleicht während der Podcast-Folge einen Spaziergang zu machen oder irgendeine andere Beschäftigung in Form von Bewegung, zum Beispiel. Nachher hat man gleich zwei in eins, sozusagen. Oder ein Haushalt, ich zum Beispiel, wenn ich podcast Folgen unlos, gehe ich entweder gerne spazieren oder ich tue O-Spielen oder Ähnliches im Haushalt eigentlich. Ja, für mich wäre es eigentlich ganz spannend, hier Jahr während. Für mich startet im März eine neue, tolle, große Ausbildung und zwar die Ausbildung zur Therapeutin für, Therapeutin für die klinische Psychoneuroimmunologie, also die KPNI. Du wirst jetzt wahrscheinlich denken, für was? Also, die KPNI ist ein Bereich, was, ja, was praktisch Wissen integriert aus der Psychologie, Neurologie, Immunologie, aber auch aus der Endokrinologie, Soziologie und Bewegungswissenschaften. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, eine Ausbildung zu haben, was wissenschaftlich passiert ist, was evidenzbasiert ist. Und genau, für mich ist es wirklich ganz eine tolle Ausbildung, um wirklich wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung von Gesundheit und für Wohlbefinden von für meine, für meine Klienten einzusetzen. Und genau, es wird bestimmt mehr in Zukunft drüber nachfahren. Und jetzt wünsche ich einfach viel, viel Spaß mit der Podcast-Folge und ich würde mich wirklich ganz fest über ein Feedback von dir freuen. Viel Spaß beim Zulassen! An was denkst du eigentlich, wenn du an Fitness, Training, Leistungssteigerung und ähnliches denkst? Wahrscheinlich kommt es Training, Fitnessstudio, Übungen, bestimmte Trainingspläne und so weiter vor. Aber an der Stelle möchte ich dir die Frage stellen: Glaubst du eigentlich wirklich, dass das Fitness, das, was du eigentlich machst, du im Line Fitnessstudio oder in Trainingsplänen und in Übungen findest. <lacht> wahrscheinlich denkst du dir jetzt an der Stelle, hm, meine Antwort glaube ich, sollte jetzt na sein. Ähm, nein, aber im Ernst, glaubst du mir finden das Geheimnis von Fitness wirklich allein ein Trainingsplan? Und ich als Trainerin, wir jetzt eigentlich wahrscheinlich für, für Training werben, aber immer halt einfach ganzheitlich arbeiten und ehrlich sein und die Sachen auch ein bisschen oder eigentlich ziemlich wissenschaftlich vertieft hinterfragen. Zumindest ist für mich sehr ganz, ganz wichtig. Und auch wenn ich jetzt eben als Trainerin arbeite, bin ich so eben vom reinen Training, also der reine Fokus auf jetzt Training, um wirklich dir weiterzuhelfen, wegkommen, hin zu eben der ganzheitlichen Betrachtung. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon wieder darüber geredet, auf was es wirklich drauf umkommt, wenn es um Fitness und Gesundheit geht. Also, wenn du magst, kannst du ja gern zuerst die Selbstfolge losen, das ist ein bisschen allgemeiner. Und in der Folge hingegen möchte ich ja wieder vertiefter auf das Thema Fitness und Training eingehen. Ich denke, ich fange mal eher ein weiter hinten an und fange eigentlich schon einmal beim reinen Begriff Fitness selber an und eben der Begriff kommt ja eigentlich von Englischen to fit, also anpassen, sich anpassen, anpassungsfähig zu sein. Also kann man grob sagen, die fitteste Person ist eigentlich jemand, was sich was schnell und leicht an verschiedene Situationen anpassen kann. Und Leider durch seinem Gedanken oder durch der, durch der Betrachtung kriegt der Begriff Fitness schon eine viel vielseitigere Bedeutung und auch eine viel weitläufigere Bedeutung. Und nochmal ein bisschen tiefer betrachtet, die Anpassung, was sie machen, findet ja eigentlich auf Zellebene statt. Deswegen anders, mal betrachtet, stellt eigentlich ja alles Training da, was deine Zellen anpassungsfähig macht. Also für mich ist Zellen jetzt eigentlich auch wichtig und interessant zu verstehen, also was jetzt wirklich auf kleinsten passiert, also auf Zellebene, weil unter Strich ist man selber ja eine Art Zellhaufen. Und wenn ich jetzt für mich eben nachvollziehen kann, was auf der kleinsten passiert, Nachher werden Maßnahmen, die sie jetzt als Trainerin dir gibt oder was auch ich für mich mache, greifbarer, verständlicher und motivieren logisch ganz auf eine andere Art, etwas zu tun oder immer nicht zu tun. Als wie wenn ich es gleich gesagt habe, das war jetzt gut oder nicht gut. Deswegen im Coaching und im Personal Training versuche ich eigentlich halben Methoden und Strategien anzuwenden, wo, wo ich für mich sehe, dass das für für einen Kunden oder für die ihm interessant sein kann und wertvoll sein kann und lege viel Wert darauf, zu vermitteln, warum das so ist. Also ich versuche jetzt nicht jemanden vollzustopfen mit äh, voller komplizierten Theorien, aber wenn ich sehe, dass er Interesse vor allem da ist, lege ich wirklich viel Wert darauf, einfach als Brum ein bisschen verstehen zu geben. Also um jetzt nochmal zurückzukommen auf die ursprüngliche Aussage, dass die fitteste Person auch die anpassungsfähigste Person ist, können wir ähm, eben weg vom Gedanke, dass jetzt Fitnesstraining, aus krafttraining Ausdauertraining verstärkt, also ähm, aus fitnessstudio sozusagen. Nehmen wir mal an, dein Wunsch ist es, leistungsfähiger zu sein oder dich ja, einfach allgemein lebendiger und vitaler zu fühlen. Glaubst du dann, die Lösung findest du im Fitnessstudio, weil die Ursache von der Tatsache, dass du es nicht bist, so wie du es dir jetzt vorstellst, liegt ja allein, nicht liegt allein in der Tatsache, dass du nicht ins Fitnessstudio gehst, sondern ist das Ergebnis von deinem Lebensstil über Jahre. Und Dein Lebensstil besteht ja aus der Summe von deine Handlungen, Entscheidungen für jeden Tag, für jeden Augenblick, jeden Moment. Und in den Momenten lernen wir ja viele Sachen. Viele Sachen schon oder viele Sachen immer nicht. Was man sicher lernen, ist atmen, essen, schlafen, denken, bewegen und sein. Also sein im Sinne von ich kann entweder draußen sein, innen sein, im in Kälte ausgesetzt, in Wärme ausgesetzt, in natürlichen Sonnenlicht, in künstlichen Licht ausgesetzt, in der Natur sein, auf dem Berg sein, in der Stadt sein, beim Meer sein und so weiter. Und alle die einzelnen Sachen haben ja eigentlich einen Einfluss darauf, wie es mir geht. Und wie du das jetzt eigentlich umsetzt, ist ja deine Entscheidung. Also jeder Moment, jede also jede Handlung in jedem Moment ist eigentlich deine Entscheidung. Ob du jetzt mehr oder weniger schläfst, was du isst, wie viel du isst, wenn du isst, wie, wie du atmest, was und wie viel du denkst und damit du eben nachher auch fühlst, wie und wie oft du dich bewegst, wo du dich eben aufhaltest. Jedes einzelne, also jede für die Kleinigkeiten, für die kleinen Elemente, ähm, dazu so bei wie es dir unter geht und ist nachher ja allem wieder eine neue Entscheidung die was du triffst und irgendwie kann man nachher dadurch ja eigentlich auch sagen, dass Training in jedem Moment stattfindet, allem eigentlich in jedem Augenblick und in jeder Tageszeit jede Entscheidung hat somit für die, kann somit für dich ein Training darstellen, was dich nachher in den Wunsch und Ziel näher bringt. Also wenn wir jetzt wieder das Beispiel von einem Umfang her nehmen, ähm, dass du dir jetzt zum Beispiel wünschst, leistungsfähiger zu sein, die vitaler und fitter zu fühlen. Nachher kann eben jede kleine Entscheidung, was du in jedem Moment und in jedem Augenblick und jetzt zu jeder Tageszeit ähm, triffst, eben ein Training darstellen und Training kann dadurch nachher ja eigentlich allem stattfinden. Zusammengefasst, wir viel allem gern folgende Bausteine in den Topf. Vielleicht äh, werden wir jetzt regelmäßig verfolgt. Kennt das auch schon, kennt meinen Ansatz schon. Also für mich sind die Elemente Bewegung, Ernährung, und Entspannung, Kälte, Wärme, Mindset, also persönliche Stärke die Wahrnehmung und dann eben auch die Atmung wichtig. Also die ganzen Elemente, ich, also ich arbeite sozusagen gern mit all den Elementen und ja, das sind meine wichtigsten Bausteine sozusagen. Wobei aber auch, das auch für mich allem, allem, die Basis darstellt und selbst ist für mich eigentlich das Mindset. Also wie ich eigentlich denke, wie meine Wahrnehmung über alles ist, also wie ich alles als wahr aufnehmen, was meine Überzeugungen sind, vor allem in erster Linie die Überzeugungen über mich selber, bin ich einfach in alles schlecht, ich mag nicht, wie ich ausschaue, ich kann das sowieso nicht oder es kann logisch auch umgekehrt positiv sein. Was es also aber ganz gut vermittelt ist die Aussage, dass die innere Welt ja eigentlich gar nichts mit der äußeren Welt zu tun hat, auch wenn wir es halt oft so wahrnehmen. Im Sinne, dass meine Gefühle, mein Denken eigentlich nichts mit dem zu tun haben, was im Außen passiert, sondern es seien ja eigentlich meine Gedanken, was irgendwie die äußere Welt bewerten. Ob Regen gut oder schlecht ist, ist ja eigentlich meine persönliche Einstellung. Und das kann ich auf alles übertragen. Es gibt ja einen tollen Spruch von Viktor Frankl, der. Da was eben sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und in unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also um es noch mal anders zu erklären, also zwischen dem, was im Außen passiert und dem, wie es mir eigentlich selber geht, liegt eben ein Raum, in dem eben meine meine Bewertung, also meine Reaktion, liegt. Und woher kommt meine Reaktion? Und zähle ich nachher ja eigentlich allein ähm, das Ergebnis von jahrelanger Erfahrung, auch von Umfeld, von der Wahrnehmung oder wie, wie man es auch gelernt hat, zu denken. Sozusagen ein Muster, was wir irgendwann im Leben aus einem bestimmten Grund umgefangen haben, zu übernehmen. Was für mich aber ein Mindset einfällt, ist Zufriedenheit und Erfüllung. Also, die SEM2-Bereiche sind für mich eben auch ein ganz, ganz äh, ein wichtiger Bereich. Also, Bestandteil sozusagen. Die meisten Menschen haben mich eigentlich halt im Fokus auf den, was ihnen noch fehlt oder was, sein, was noch sein kann. Also, ich mag mich da jetzt nicht als Ausnahme hernehmen sondern ich denke, jeder hat Momente, wo man, wo man mal mehr oder weniger im Fokus auf, ja, auf, auf den Mangel setzt, also was noch fehlt was eben noch sein kann, was anders sein kann. Aber haben sich noch nie mit auseinandergesetzt, was man was eigentlich was im Leben will, was der eigene Nordstern sozusagen ist logisch nicht eine einfache Frage, was man so in fünf Minuten jetzt beantwortet, aber man kann sich umfangen und Gedanken zu machen. Meiner Meinung nach selbst zu wissen oder auch schon Ansatzweise ein bisschen eine Ahnung davon zu haben, kann wirklich wirklich zufriedenstellen und ich kann eben ja jede Entscheidung wieder darauf anpassen und so ist irgendwie ja hat irgendwie alles so ein bisschen einen roten Faden und mir können viel hell ähm, kann wirklich zufrieden machen. Und wenn ich zufrieden bin, nachher bin ich ja mit ganz anderer einer positiver Einstellung bei den Sachen dabei. Bei alles eigentlich. Für mich zum Beispiel ist es momentan, also mein Nordstern, ähm, ist für mich momentan Wissen sammeln und Wissen weitergeben. Mir ist viel, kann man eigentlich dran sich bei mir alles um ein Samuel, Das das, was sie gern tun, was ähm, sie kann, mit denen ich eigentlich die meiste Zeit mich hat ähm, ja, mir geben sozusagen. Weil ich liebe es so einfach Sachen zu wissen. Ich glaube, ich kann den ganzen Tag Dokus schauen, lernen, Seminare besuchen und so weiter. Aber ich tue auch voll, voll gerne das Wissen weitergeben. Deswegen habe ich auch einen Wunsch gehabt, den Beruf zu machen, was, was ich mache. Aber nicht beruflich, sondern eben auch privat. Ist für mich eigentlich das Album so mein roter Faden geworden. Ähm, eben, Zumindest momentan ist für mich das meine Antwort drauf. Und mir tut das einfach gut und stellt mir einfach zufrieden, weil ich wirklich jede Entscheidung drauf umpasse. Aber wie man vielleicht merkt, über Mindset kann ich stundenlang weiterreden und darüber philosophieren. Ähm, ah, nur ganz kurz, zu Mindset hat ja meist bewusste Handeln zu, zu teuren. Also zu lernen, bewusste Sachen zu tun ein Gefühl ein bisschen dafür zu kreieren, was gut für einen ist und was aber nicht. Also, das Fühlen. Und gut ist, womit du dich auch gut fühlst. Ich denke, es ist eigentlich ein recht einfacher Parameter, was man hernehmen kann. Zum Beispiel, wenn wir mal Beispiel machen, wenn dir jetzt jemand sagt, eine bestimmte Ernährungsform oder Trainingsform wäre gut für dich, aber du fühlst dich einfach nicht gut damit, in allem langfristig sehen. Ähm, zum Beispiel nimmt dir das irgendwie Energie nachher. hast du ja auch wieder ein Defizit. Es kann aber für dich zum Beispiel auch Stress bedeuten. Und nachher kannst du zum Beispiel hergehen und dir die Frage stellen, was überwiegt eigentlich in diesem Moment die positiven Auswirkungen von der bestimmten Ernährungsform? Oder die negativen Auswirkungen von mehr an Stress. Du ich dir vorstellen, wie so eine Waage. Ist die nachher nicht im Gleichgewicht oder schon? Und so kann man lernen, ein bisschen ein Gefühl für die Sachen zu kriegen und auch für sich selber. Und eben dann einfach einen Parameter in erster Linie herzunehmen. Wie fühle ich mich damit? Geht es mir gut dabei oder eigentlich weniger? Ich nachher, soll ich ja auch sagen, dass irgendetwas ist, was. In, in ein Defizit gekommen ist und wenn es eben auch Stress ist, aber Stress können eben auch wieder sehr sehr negative Auswirkungen auf, auf den Körper haben und bringt den Mehrwert für jetzt eine bestimmte Ernährungsform Ernährungsformen eigentlich wieder als ein Gleichgewicht. anderer kann ich auch lernen, die Signale vom Körper richtig zu interpretieren. Das ist jetzt logisch ein bisschen schwieriger, um jetzt in Umfang ein Beispiel zu nennen, es kann ja oft einmal mal sein, dass sie jetzt auf irgendetwas gelustet haben. zum Beispiel nehmen wir Fleisch her. Es muss aber nicht heißen, dass sie jetzt ähm, unbedingt Fleisch braucht, sondern es heißt ja, okay, ich brauche jetzt etwas, was im Fleisch vorhanden ist. Zum Beispiel kann es Eiweiß sein oder Eisen sein. Also so ein bisschen ist, ähm, Lesen zwischen den Zeilen. Ist logisch jetzt nicht so, so einfach, aber allein um dir ein bisschen Verständnis darüber zu geben, wie man eben die, die Sachen auch lernen kann, irgendwie richtig zu interpretieren, um mal eben zwischen die Zeilen zu lesen, Sachen zu hinterfragen und ja, um zu schauen, was kann jetzt eigentlich los sein. Und damit ähm, kommen wir eigentlich zur Ernährung. Und ich glaube, die meistgestellte Frage ist sicher, was ist gesund? Eben so die Unterteilung zwischen gesund und nicht gesund. Eben ganz, ganz oft lernen wir eigentlich auch unbewusst Lebensmittel in gesund und nicht gesund unterteilen. Aber gesund ist ja eigentlich in dem Moment das, was dein Körper gerade in diesem so Moment braucht. Und sei kann ja eigentlich nichts so ganz besonders sein als wir heute. Und... Ja, da sieht man auch wieder, dass es eigentlich auch viel darum geht, eine ähm, positive Einstellung zu haben und da Bewusstsein zum eigenen Körper. Und wenn wir jetzt auch wieder zur Ausgangssituation zurückkehren, also nehmen wir an, dein Ziel ist es, leistungsfähiger zu sein. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, okay, was gerade eigentlich in deinem Körper, dass das nicht ist, wenn wir jetzt eben gerade bei der Ernährung sein. Also was kann ich jetzt in meinen Körper geben, damit ich ihn unterstütze? Damit ich, da, damit ich eben zusammen mit meinem Körper mein Ziel und meinen Wunsch erreichen kann? Weil jeder Mikronährstoff, jeder Makronährstoff, was ich aufnehme durch meine Ernährung, hat ja auch wieder auf zellulärer Ebene einen bestimmten Effekt. Aber nicht gleich selten, genauso ist es mit, mit der Mahlzeitenfrequenz. Oder zum Beispiel, was sie jetzt vor tue. Zum Beispiel hat körperliche Betätigung vor eine andere Auswirkung auf, meinen, auf den Blutzuckerspiegel, Spiegel, als wir wenn ich jetzt vom Bürostuhl ausstehe und direkt etwas essen gehe. Und oft kann aber allein schon die Freiheit zum Essen ganz eine tolle Auswirkung haben. Und Zeit kann oft viel besser sein, also die, die Freude, zu, zu den Lebensmitteln, zum Essen das bewusste Essen kann oft viel besser sein als wir, wenn ich jetzt wirklich gerade das gesunde Essen so, so schnell schnell esse, ähm, während ich in mein Handy schaue und vielleicht gleichzeitig schon wieder drüber nachdenke was ich da noch tue ähm, ja und so weiter also mit den Gedanken eigentlich gar nicht mal beim Essen bin wenn wir jetzt zum Thema Schlaf kommen und auch wieder das gleiche Ziel hernehmen, also eben der Wunsch sich leistungsfähiger und vitaler zu fühlen, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, Okay, wie ist denn jetzt eigentlich mein Schlaf? Schlaf überhaupt genug, damit ich untertags ähm, die Leistung haben kann, was sie brauche oder was sie gerne hätte? Oder wie ist eigentlich meine Schlafqualität? Und wenn nicht, kann ich einen Schritt weiter gehen und ein bisschen hinterfragen. Warum kann es so sein, dass ich nicht gut schlafe oder zu wenig schlafe? Ähm ja, liegt es vielleicht an der Schlafumgebung, die Schlafzeiten, wie die Atmung im Schlaf ist oder was man eigentlich vor dem Schlafen gern tut und so weiter. Oder habe ich Elektrogeräte im Zimmer, habe ich das Handy eingeschalten Ja. Und viele Sachen mehr, eigentlich noch, was jetzt den Schlaf beeinflussen können. Aber so kann ja auch hergehen, mal schauen, wie schäme ich jetzt auch mein Schlaf? Weil Schlaf stellt ja eigentlich auch eine ganz wichtige Basis dar, wie jetzt meine Leistung ist, klarerweise. Nachher kommen wir zu Kälte Wärme. Bin ich in einem geschlossenen Raum, der beheizt wird? Du schäme mit einem fein warmen Wasser? Kältetraining zum Beispiel kann auch eine ganz tolle Auswirkung aufs Befinden haben. Man habe ich eine eigene Podcast-Folge mal aufgenommen mit der Hoftrainerin Josephine. trainerin kann Kannst du auch voll gerne nun ist auch voll, voll ein, ein interessantes Thema, mit dem, an dem man sich vielleicht in erster ersten Moment ein bisschen zögerlich annähert. Aber aus eigener Form kann ich sagen, dass er wirklich ganz, ganz tolle Auswirkungen aufs Befinden hat, zum Beispiel auch einfach ähm, eine eiskalte Dusche in der Früh, kann auch schon den ganzen Tag anders gestalten. Eben zum Beispiel verändert sich durch Kältetraining dein Fettgewebe, also der Körper produziert vermehrt braunes Fettgewebe, weil der Körper logisch vor Kälte schützen, deswegen verhaltet er sich, verhaltet er sich nachher ja anders. Du trainierst dann sozusagen auf Kälte. Aber falls dich das Thema interessiert, es ist wirklich ein interessantes Thema, dann kann ich wirklich voll gerne die eigene Podcast-Folge dazu anlassen mit der Hoftrainer Josefine. Kommen wir zur Atmung. Also Atmung ist vielleicht auch für die eher etwas Selbstverständliches und nicht etwas, über den du vielleicht dir vielleicht jetzt Gedanken machst. Also du fragst dich wahrscheinlich nicht, okay, schnaufe ich jetzt richtig oder falsch. Vielleicht fragst du ja, okay, kann Atmung überhaupt falsch sein? Falsch und richtig gibt es klarerweise nicht. Auch nicht beim Thema Atmung. Aber es gibt auch hier effizient und nicht effizient für die und deine Situation. Was tut die Atmung? Die Atmung versorgt logischerweise in erster Linie deinen Körper mit Sauerstoff. Aber Atmung reguliert auch dein Nervensystem. Also, damit kann ich mit Atmung mein parasympathisches und sympathisches Nervensystem steuern, sozusagen. Also, ob jetzt mein Körper sich entspannt oder sich auf Action programmiert. Und Zell wiederum aktiviert andere Bereiche im Körper. Also eben ob ich jetzt entspannt bin oder auf Action programmiert bin ähm, und dadurch delegiere jetzt die Organe auf andere Körpersysteme wie Immunsystem und so weiter logisch auch unterschiedlich. Ich kann durch Atmung aber einen Fokus trainieren. Wenn ich mich jetzt auf Atmung konzentriere, so wie jetzt eben viele Atemübungen sein, erzeuge ich eine Art, oder kann ich zumindest eine meditative Wirkung erzeugen. Und was passiert während der Meditation? Also, während der Medita Meditation, oder eigentlich Alben, werden ja bestimmte Frequenzen an Gehirnwellen aktiviert. Was jetzt eben die Summe von elektronischen Aktivitäten von deiner Großhirnrinde sein. Also, im Tiefschlaf seien sie anders als wie im Flow-Zustand, oder äh, also eiserner also Fokus und selbst wieder anders als wie im relaxten Zustand und so weiter. So habe ich während der Meditation zum Beispiel hauptsächlich Alpha-Wellen. Also ein Zustand, da was Kreativität, geistige Klarheit, Euphorie auch Entspannung fördert. Und sei so kann auch sicher sein, was, was du jetzt vielleicht da brauchst, wenn jetzt dein Wunsch ist, leistungsfähiger zu sein. Kommen wir zur Bewegung. Also Bewegung ist jetzt eigentlich der Bereich, was am meisten mit Fitness assoziiert wird. wird. Und es ist auch so, dass der Mensch von der Bewegung lebt. Und Bewegung kann eigentlich extrem vielseitig sein. Und dann gibt es auch wieder nicht die richtige und die falsche Bewegung, sondern leider wieder Bewegung, was für die geeignet ist, oder vielleicht auch nicht. Du musst ja denken, jeder Mensch ist ja anders gebaut und hat gelernt, unterschiedlich sich zu bewegen. Also jeder Mensch hat unterschiedliche Bewegungsmuster in sich. In der ersten Stunde vom Personal Training, aber auch schon bereits beim kostenlosen Beratungsgespräch, schauen wir die Person wirklich ganz genau an. Also wir machen zusammen ein ganz ausführliches Screening. Und Achtung, es klingt so voll noch Bewertung und interessanterweise fühlen sich die meisten Menschen dabei ja, wie wenn sie gerade bewertet werden. Aber ich finde Bewertung so ein negatives Wort, weil ich auch selber kostet habe, vor allem wenn es um Bewegung gegangen ist. Weil ich vor allem, vor allem wahrscheinlich auch, weil ich kein recht positives Denken über mich selber gehabt habe, wenn es um Bewegung gegangen ist. Deswegen ist mir auch ganz wichtig allem zu erwähnen, dass es lei, ähm, dass es eben Informations Informationssammeln darstellt für uns beide damit wir im zusammen herausfinden können, was jetzt gescheit und gut ist für dich. Also weg von Denken, dass das jetzt eine Bewertung darstellt, du kannst etwas gut oder weniger gut, sondern einfach mehr, ähm, okay, ich habe jetzt Informationen gesammelt, wir wissen jetzt, ähm, wir wissen jetzt, wie, wie dein Körper aufgebaut ist, wie er gelernt hat zu funktionieren, und, ja, genau. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt haben wir, glaube ich, eigentlich auch alles durch. Also, umfangen haben mit Mindset, wir haben über Essen geredet, wir haben über Schlafen geredet, wir haben über kälte Wärme geredet, wir haben über Ernährung geredet, Bewegung und Atmung. Ihr habt jetzt logisch nicht kennt, auf alles ganz, ganz, ganz detailliert eingegangen, weil es gab, glaube ich, oder halt, es gibt auf jeden Fall, bei jedem Bereich noch viel, viel mehr zu erzählen und ja, aber ich denke, ich habe das Wichtigste gesagt, mir jetzt einfach darum, um, ja, um dir zu vermitteln, dass Training mehr sein kann, als wir jetzt leider das körperliche Training, also Bewegung, sondern dass du so, so viele Sachen eigentlich noch mit ein mit eingefallen und dass jeder Moment eigentlich Training darstellen kann und dass jede Entscheidung, was du triffst, eigentlich zu Beitrag, ob du deinem Wunsch, deinem Ziel näherkommst oder eben wie es dir geht, wie deine Verfassung ist, wie dein Befinden ist und genau, halt wohl eigentlich so mein Ziel von der, der Podcast-Folge. Und um dir auch vielleicht ein bisschen ein Bild davon zu geben, was ähm, oder wie, wie ich arbeiten möchte als Personal Trainer, dass es mir als Trainerin nicht leider um Bewegung geht, sondern dass ich dir wirklich das ganzheitliche Verständnis vermitteln möchte. Und dir zu zeigen, dass es gelogen war, wenn ihr jetzt so glaube, okay, komm zu mir. Mit, mit einem bestimmten Trainingsplan, bestimmten Übungen erreicht du dein Ziel ganz, ganz sicher, halber weil es sind eigentlich so, so viele Bereiche, was noch mit einfallen. Und genau, deswegen ist es mein Wunsch, eben ganzheitlich nachher zu arbeiten. Was ich noch als letztes erklären möchte, ist, dass eigentlich alles dass alles irgendwie auch einen cross adaptions hat, also so übergreifende Effekte. So beeinflusst eben jetzt die Atmung, deine Bewegung, wie entspannt du bist, deine Spannung und Muskulatur, ist Essen die Atmung, der Stress die Atmung, die Atmung wieder ein Stress, ist Denken, ist Handeln und so weiter. Also eben so übergreifende Effekte. So, und ich glaube, jetzt habe ich wirklich äh, ziemlich viel Informationen in den Podcast eingebaut. Ich hoffe, ich habe dich wirklich nicht überfordert damit. Aber du kannst ja die Folge auch wirklich voll, voller gern mehrmals lassen. Vielleicht denkst du dir jetzt, aber ja, oh je, das klingt mir alles viel zu langweilig und übertrieben. Na, ist der Gedanke äh, wirklich vollkommen okay für mich im ersten Moment? Aber im zweiten Moment kann sich ja jeder irgendwie die Frage stellen, ob der momentane Lebensstil, wo man sich eben viel gönnt, einen wirklich zufriedener, glücklicher macht oder ans eigene Ziel näher bringt. Weil andererseits war man ja eigentlich auch nicht auf der Suche nach Veränderung. Und meiner Meinung nach hat es ja auch wieder viel damit zu tun, was es ja, was für allem persönlich eigentlich bedeutet, sich etwas zu gönnen. Das kann ja bei dir besonders sein, wie, wie bei mir zum Beispiel. Und unterm Strich ist ja alle wieder eine Sache von der eigenen Wahrnehmung.